0: Det fikk meg til se in i evangeliet på en helt ny måte. Um, og jeg fikk virkelig erfarer hvordan Jesus kjærlighet til oss egentlig var. Og fikk se nye sider av Gud som jeg aldri hadde sett før. Og då hadde det lagt en som sånn brand i meg at uh, detta må andre også få se. Uh, så kanske noen av dere har hørt uh, meg snakke om det før. Men jeg tror det er ikke er skadelig med repetisjon, og så har jeg eh, fått sett in i en del nye ting etter det også. Um, og så var jeg på møteveka i Sundmøre i regi av missionsorganisasjonsarepta. Um, og då hadde jeg denne tematikken her, det jeg ikke hadde tenkt på forhånd. Det var at den forsamlingen var bare en gjeng med pensjonister eh, som hadde vært gift i 60 år plus. Så stod jeg her som en single gutt og snakket om dette her. Og jeg bare, jeg, det føltes bare så feil. Uh, men uh, ja, uh, jeg hadde uh, ja, liksom noen gammel ekte par i hendene, og jeg bare, ja, mm skal liksom belære dem om uh, ekteskap, liksom. Men, ja, Nej men uh, dette her handler da først og fremst om hva Bibelen fremstiller i denne tematikken her, og ikke av uh, våres erfaringer, men av hva Gud beskriver det kristna eller Guds relasjon med oss. For det er dette her som skal handle som. Uh, skal vi se om jeg får til denne her, det er alltid se om jeg får til denne her, det er alltid spennende. Nei, det fikk jeg ikke til. Å oh, ja, ah, herlighet. Nei, det er jeg fortsatt ikke. Er det noe jeg gjør feil? Der, ja. Eh, ok, så for å forstå denne tematikken her, som er det to hovedpunkter man må få se inn i. Og det er først sannheten om bruden, altså oss kristne, og det er sannheten om brugdommen, altså Jesus. Eh, og før jeg går noe videre, så tror jeg jeg også må legge en bønn til Gud. Kjære gode Gud, du som er mer interessert i å besvare våre bønner enn vi er i stand til å dem, Herre. Takk for at du har vist meg inn i denne store, rike, evangeliske erfaringen, Herre, med at du virkelig har kalt oss til å din brud, og at uh, du elsker oss så uendelig høyt, Herre. Det så rikt å, å erfare det, det, det er så rikt å forstå i at du kan elske sånne mennesker som oss, som gjør så mye galt mot deg. Takk for din enorme, store kjærlighet til oss. Det er et stort mysterium som er. kanskje man aldri vil få svar på her på jord, at du kan elske sånne som oss. I ditt god navn. Amen. Eh, problemet med denne tematikken her, det er at eh, mange kristen i dag kanskje misforstår dette begrepet kjærlighet, eller kanske det er et ord som er opprukt. Det blir liksom litt sånn der... Hva er det rette ordet på det, da? Det blir liksom litt sånn pjatt på en måte. Det blir bare kjærlighet. Uh, og, så, og så liksom... Glemmer man hele den dybden rundt det da? Um, og det blir liksom et ord uten hinnehold når man snakker de kristne sammenhenger. Gud er kjærlighet. Det er utrolig flott. Men det liksom, man muster hele det i sin kontekst da. Hva det egentlig vil si, denne kjærligheten til Jesus. Og før man får avslåret Jesus kjærlighet til oss, så man må man avslåret «Sannheten om oss». Nå skal jeg gå in på. Herlighet, er det bare jeg som ble sykt og teknisk, eller er det? Der, ja. «Innføring i sannheten om bruden». Og da står det i Jesaja 545. 5. «Han som skapte dig, altså Gud, han er din ekte mann». Og dette har jeg allerede sagt i gamle testamentet før Jesus kom, og jeg har tatt før. En nyhet testamente bynt att skriva om eh med äkte folk med som gift, de som er gift ska vara mot kvar andra eh, det er et kall till Israels folke som det är skriven till For Israels folke var kallt ut av Egypt Og då eh, kom man allredig då med den bekreftelsen at med er hans brud. Og det, eh, og det med å være brud, den høyeste kristne status, eh, statusen som man går an å oppnå på jord, det er stort å Guds barn, eh, ja, og så har man ulike bilder på hvordan Gud er, og det, det må snakkes mye om, men absolutt den høyeste standarden, den høyeste statusen, det er få lov til å være brud og eh, og så kan man jo lure på, er ikke detta bare bilde da? Er ikke dette bare billig bruk? Eh, at eh, Jesus er vår bruk og med hans brud. Eh, for det er jo ekteskap her på jord som egentlig, det høres bare feil ut, sant? Nei, vi må vri om på det. Jesus er forbildet om med ekteskapet her på jord, det er bildet av, av dette herne da. For i for eh, ekteskaper her på jord er jo fullt av feil i seg. Det er jo det er så mye konflikt der, og det så mye sår og alt Så Jesus, han er forbilde på hvordan vi burde vært. For han elsker jo oss, på tross av, han, han er jo uten feil, og han elsker oss eh, så endelig tøkt på tross av våres feil. Eh, og hans store kjærlighet som er på korset, det er egentlig... Forbildet for hvordan vi mennesker burde vært mot hverandre. Så det er et viktig perspektiv. Så han er en virkelig brugdom som vi skal strekke oss etter, og vi skal etterligne han, men så er vi så ofte dårlige eksempler på det då. Så. Han är en virkelig ekte mann. Eh, han, som i Johannes oppenbaring står att han, eh, eh, han er den første kjærlighet. Han er den med egentlig er kalt til å elske og følge. Ikke alt her på jord, men han er den første kärlighet vi er kalt til å elske. Eh. Og så tror og mange mennesker at de elsker Gud. Men, om vi kan si det og beskjenne med vår munn, og vi kan synge det, men vi gjør det egentlig ikke i praksis. Vi gjør egentlig alt annet enn Gud egentlig ønsker. Alt blir viktigere for oss enn han. Det smerte. Altså, mange av dere har erfart det, at det smrte og det smrte ogæ og elker en andre personæ ofte. når man ikke, enten når man ikke får jen hjeltjarrrleheten og specieelt når den personen du elke elke no en andre mer en ikke Eller når du har, når man er gift og eh, Då ser man for seg hvordan et ekteskap skal være, og så er det ikke sånn. Det oppnår ikke forventningene dine. Eh. Hvordan er det ikke for Gud da, når alle de menneskene som han har offret sitt liv for, elsker andre ting enn han? Hver dag. en konstant kjærlighetssorg Gud i, altså. Dette er en av de bildene man kanskje ikke tenker på med Gud, men for han så smerter det å elske. Det smerter han å elske, velge å elske oss, elske an, ofte elsker med andre ting mer enn han. Ting blir viktigere for oss enn han. Det er studie, jobb, økonomi, Eh, synden i ditt liv kan du elske eh, alle disse ting som opptar deg liksom, det blir liksom vikt Gud, Jesus blir ikke så viktig det får deg lenger og kanskje kjærligheten til Jesus er i ferd må debbe ut eh. så det er krevende er for Gud når hans folk ikke elsker han. Og så kan man stille seg spørsmålet, hvorfor snakkes ikke denne tematikken så ofte om i dag? Hvorfor er dette så sjelden snakket om? Det ble mye snakket om i vekkelsestida. Hvorfor snakkes ikke det om noe? Det er på grunn av dette her, Anne, at man ikke... Man er redd for å bli avslørt sitt egentlige sanne forhold til Jesus. Man vil ikke innse at man egentlig er en dårlig ekte felle til Gud. Eh, vi burde snakke mye om det, men vi gjør det ikke. For han kalte oss og frelste oss lika likevel så gjør så mye vondt mot ham tilbake. Som Johannes oppenbaring 2, 4 skriver til menighet, «Men jeg har emot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» I detta kapitel her så skryter først Jesus, eller Johannes som skriver dette da, av allt dette, denne menigheten gjør bra. Han skryter av at, at dere flinke til ha en god lære. Dere, dere har ikke vranglære i menigheten deres. Det er ikke det som er feil. Men det, er, det, han har, det Jesus har imot denne menigheten der da, likevel om de bekjenner seg som kristne selv, om de har den beste, det forskjellelsen, så er det likevel noe galt i denne menigheten her. De har forlatt sin første kjærlighet. Altså, de har forlatt Jesus, en bekjennende menighet etter henne. Altså. Hosea, det den en utrolig krevende bok å gå in i, fordi det avslår så mye med oss selv. Og her har jeg skrevet feil, men det er egentlig Hosea 1, 2, og ikke 2, 1. Um, og der skriver Hosea, profeten Hosea, skriver det uh, i bok boken sin. Først så kaller Gud Hosea, altså en profet, til å finne seg en kvinne som driver hår. For, uh, uh, så sier Gud at han går og finner deg en prostert, også fordi mitt folk driver hår. Altså de hårer seg vekk fra Herren. Hvorfor? Jo, fordi Hosea skulle få se hvordan Gud hadde det mot sitt utrofolk. Hvordan er det ikke for en prest eller en profet å liksom leve i ett ekteskap der du vet at den person, andre personen kommer til å være utro mot deg resten av livet, og, og, og gå og ligge med andre menn, og så... Og så er det en profet i tillegg som har liksom denne hellige oppgaven. Da. Det var for att han skulle erfare smerten i Gud mot et Israel som konstant elsker andre ting mer enn Gud. Hvor smerte er det for Gud når ting i ditt liv blir viktigere for dig enn Jesus Detta här är det som er sanningen om oss. Allt detta som blir viktigare for dig än Gud. Förste budet. Är kanske en grund, nej det kanske en grund att det är det första budet, kanske nämligen för det är det lättaste att bryta. Uh, du Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din förstand Spørsmålet er, klarer du det? I følge Bibelen står det en plass sannheten er at vi ikke elsker Gud. Men eh, ønsker så gjerne å elske Gud. Det er en forskjell på det. Eh, og vi ønsker så gjerne å ha en, den rette eh, forholdet til han. Og du bekjenner kanskje med munnen at du elsker han. Men hva sier egentlig hjertet ditt? Gud. Gud ser til hjertet, han sier ikke hvordan du ser ut. Han, han ser hva hjertet ditt sier, elsker ditt hjerte, egentlig Jesus. Og kanskje verset mitt oppgir alt dette, at vi bedrar oss selv då å tro at bibellesing, fine bønner og gode handlinger, det er det som skal til for å gjøre Gud fornøyd. Eh, når du for eksempel har gjort en grov sunn, eller når du vet at du har gjort ting du ikke bør det, så er det akkurat som du gjør disse tingene her for å gjøre opp mot sunn. Jeg er i hvert fall ofte det. Jeg, jeg, eh, det er i hvert fall en fristende tanke å gå inn på at liksom akkurat som Gud veier av når du har gjort en sunn, og så må du veie opp igjen med å lese så så mye. Øh... Eh, og at det kanskje truen, du tror kanskje tror at truen bæres av hvor du presterer som kristen, eh, og at du vil gjøre Gud fornøyd med dine handlinger. Men dette er ikke sant. Hvis man tenker i et ekte kjærlighetsforhold, eh, så er det ikke først og fremst skavende tjenestande og fine ord eh, som den andre personen har gitt deg, det er ikke det som blir viktig for deg når du elsker person personen. Ah, okej, okay, den kan jeg tilby meg det og, det og det og det. Det er ikke det du søker i en person. Nej det er noe med selv den personen som du lengter etter. Og som du blir glad i. Og så er kanske disse... Gaven og alt det, andre, det kan være et pluss, ja, selvfølgelig. Men det er ikke det som først og fremst skal bære forholdet. Hvorfor skulle det være annerledes med Gud eller Jesus? Guds kjærlighet til deg er ikke avhengig av dine bønner og eh, hvor mye du klarer å beskjenne av din synd og hvor mye du klarer å lese i Bibeln. Ja, det er et pluss. Eh, det, det er godt for din egen del at du gjør det. Det bygger relasjonen din med Gud bedre. Men Guds frelse avhenger ikke av hva du klarer å gi til han. Eller hvor mye fint du klarer å si til den personen. Nei, hvor fine du klarer å prestere. Den kjærlighetsrelasjonen til Gud avhenger ikke av dette her. Øhm. Uh, han önker denn relation till dig med att at han önsker en relation att du kan bara läng digdan. At de liksom vieller den längsten som du avhänger av. Han llängkte dig till han llängkte et att du ska el ik att du ska bygga en kärhetsrelation på dine gaver og bønner og tjenester, for da sliter du deg ut. Da debber kjærligheten til, hans u, eh, til han ut. Nei. Eh. Gud og Jesus ønsker et ekte, ekte kjærlighetsrelasjon til oss. Det er derfor dette bildet her, dette dimension her er så fin för det er så relevant og och man kan dra in så många bilder av hur scen förhållandet på jord eller kan man erfara själv då. Så detta här är sanningen då om oss. Allt detta här har haft med egentligen i bunn och grund elsker andre ting mer enn han. Vi fikk egentlig i fødselsgave fra Adam og Eva å være utro mot Gud, mot skaparen. Vi er født til å søke alt annat enn Jesus. Men vi er ikke skapt for det. Vi er ikke skapt til å det ut. Og det er en forskjell, Man skal forskjell på tilgivelse og tilatelse. Men derfor og smerter det Herren når meg ikke søker han for de han skapt oss enkle en relasjon til han der med skulle der alt var fint og så ble alt denne denne relasjonen har ødelagt av det Adam og Eva gjorde da. så hvordan er brukgdommen mot sinbrut? Hvordan er Jesus mot oss? vi er så skrøpelige og elendige og alt dette her når du skjønner nesten ikke hvor du skal gjøre det hva søren Jesus uh, uh, ja du snakker om det, uh, Bibelen skriver om ekteskap dette er jo alle tegn på at dette har kommet og enda i skilsmisse liksom som jeg citerte hos uh, Hosea Hosea er kalt for kjærlighetens profet, nettopp på grunn av han erfarte virkelig smerten og var elsket på det verste. Og da kan man erfare at den kristne brudeparrelasjonen er ikke bare en klisset, klisjeaktig kjærlighetsfilm. Nej det er kanskje mer en tragedie, fordi Tenk da, når Jesus virkelig har så mye for oss, så er det vir virkelig så mye som er så... Vi er jo alt annet enn å elsker han, egentlig. Um, og Hosea altså virkelig sårbarheten i Gud. Um, ja, det leser jeg tidligere, skal vi se. Så skal jeg lese. I dette er kjærligheten Ikke ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss och sendt sin sønn til soning for våre sønder. Wow. Det er stort. Like som dette, det siste här. det leses ju ofte i kjerka når folk gifter seg om hvordan, eller, ja, i forhold til ekteskapsproblematikker og sånt. Men dette her er så relevant inn i hvordan Jesus er mot oss. Dette her er egentlig skrevet til hvordan vi menn skal elske våre søsterer og alt sånt der. Så jeg, dette her er hvordan Jesus er mot sin brud like som Kristus også elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han kunne presentere den, altså bruden, for sig selv, en herlig kirke som ikke hadde flekk eller rynker eller noe slikt, men at den skal være en hellig og uten flekker. Jeg hørte en gång om, en ekteskap der det var en kvinne som hadde så dårlig selvtillit for de hadde følt seg så stygg for de følte det var som mye feil med sig og så skrøyt denne mannen sånn av hun hadde bare bygd, prøvd å bygge hun opp da og sa alt, pekte på alt som var verkert med den personen når Jesus Ser på deg, så ønsker han å fremstille deg som om du var uten flekk eller feil. Han ser på deg som om du var feilfri. Når han ser på deg, så ser han ikke alt det du ikke klarer å prestere ditt kristna liv. Han ser deg feilfri. Sannheten om brukdommen er at han velger å elske oss på tross av hvordan vi er mot han. Ja, det sa jeg så. Hosea igjen sier noe fint. Jeg nevnte i at det Alt i oss sig tilsier at vår relation til Jesus, det hinder egentlig til at han kom til å ende i et skilsmisse i forhold til han. At han har all grunn til å oss fordi vi er så skrøpelige brud. Då skriver hos her noe utrolig fint. «Hvordan kan jeg oppgi deg Kusten kan jeg gi deg opp? Jeg elsker deg for mye til å klare å gi deg opp selv, for tross av hvordan du er. Hvordan i all verden skal jeg klare å gi deg opp? Um. her males ut et bilde av hjertet til Gud. Det er liksom en slags kamp i Gud, da, mellom smerte og kjærlighet. Det smerte så vi elsker på, på grunn av allt det vi gjør, fordi med er jo ofte full av feil. Og samtidig, denne brennende kjærligheten, denne brennende kjærligheten, um, så klar, og det er kjærligheten som seier det. Han klarer ikke å gi oss opp på tross av våre feil. En annen plass i Osea, så skriver han, skal vi se, har jeg, skrevet, jeg vil få lov meg med deg for evig tid. Jeg vil få mig meg med deg i rettferdighet og rett, i myskenhet og barmhjertighet og jeg vil få mig med dig i troskap, og du skal kjenne Herren. Wow. Um, I en annen øversettelse, jeg fant ikke den på internett, uh, men jeg har en gammal bibel hjemme, der står et annat, der står det tro-lova, og tro-lova synes jeg er en bedre øversettelse. Uh, uh, fordi, tro lov är det du gör i kyrkan uh, når när du gifter dig. Der du säger till den andre personen eh uh, eller når prästen språ lovar du att vara eh 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 trofast och elska den andre personen i både gode och onde dagar. Ja, förhoppningsvis då. Eh uh, eh uh, visst är ha tänkt på därför. Eh uh, men <laughs> Uh, um, men i hvert fall uh, dette sier jo Gud til oss det, det er så, så fantastisk å vite et av liksom wow det kan du si til deg selv her du sitter jeg altså Jesus vil tro lover seg med deg jeg lover å være trofast mot deg i både gode og onde dager, og ikke bare nå, men til evig tid. Det er så stort for en Gud vi har, altså. Og det beste med dette her, Anne, når du... Lover tro i et ekteskap eh, i denne kjerke. Når du lover troskap mot den andre, så er det ikke først og fremst fordi du setter i kompromiss for, at den andre, for at hva den andre skal gjøre. Det er ikke sånn at ah, okay, jeg skal love å tro fast mot dig hvis du gjør det samme mot mig. Nej, det er først og fremst at du lover å gjøre det uansett hvordan den andre personen er. Uansett om den har en god eller ond dag så har du lovet du skal elske å være trufast mot den personen, både i gode og onde dager. Så når Jesus sier det dig så er det på at ah, jeg, jeg skal love å være trufast mot dig hvis du er det samme mot meg. Nej Jesus, frelse og Jesus kjærlighet til deg, det er ikke på kompromiss av din kjærlighet til han, Sånn er Jesus mot oss. Ikke en betingelse at han elsker deg. Det er en ubetinget at han elsker deg. Og han har frelst deg. Om du tror på han, om du tror, da har du også automatisk trolovet med han For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal få tapes, men ha evig liv. Jeg I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Det er et så utrolig viktig perspektiv, for det er så mange ganger kan oppleve at vi ikke klarer å elske Gud, fordi det er så mye i denne verden som drar oss vekk fra han. Men takk og lov for at Jesu frelse og kjærlighet avhenger ikke av at vi klarer å elske han, men at han likevel har elsket oss. Og Jesus går ikke rundt med en temperaturmåler med en slags standard for hvor kristen, eller hvor varm og brenner en du skal ha til han. Ja, nei, du har, du, han så brenner en kjærlighet, du er innenfor. Nei, du har, så, du har ikke så mye kjærlighet, du har ikke du innenfor. Nei, du klarer ikke å be så mye, du klarer ikke be om tilgivelse så mye, du klarer ikke be, nei, lese så mye. Nej Jesus levde det livet for deg, og du skal få bare lov til leva i denne nåden, på at han frelste deg og vil ha deg, på tross av hvor skrøpelig du er. Takk, god Jesus, for at du har en så enorm kjærlighet til oss. Vi kan ofte være så skrøpelige bruder, og så dårlige eksempler på hvordan vi burde vært. Men likevel vil du ha på tross av kosme. vi er. Takk at du har trulovt deg. Takk for at du har lovet troskap mot oss i både gode og onde dager. Og at din frelse er ikke avhengig av kosme, men fullt av helt av hvordan ditt liv var og du levde et fullkomment liv for oss. Som, som det ofte sies, alt mitt er ditt, og alt ditt er mitt. Det sier du til oss, at all din rettferdighet skal vi få lov til ha emot og alle våre synd har du tatt emot og bært på ditt kors. Takk, Jesus, det er så ufattelig stort og nesten umulig å begripe. I ditt god navn. Amen.